0: Tem alguns lugares que a gente vai que a gente acha que são lugares inférteis ou perca de tempo. Por exemplo, a sala de espera de um consultório médico. Ninguém sai de casa dizendo Ah, eu vou ter eu vou, tempo na sala de espera de um consultório. A gente sai de casa dizendo eu vou passar no médico. A gente sai de casa para passar no médico. E o que é interessante é que muitas vezes a gente fica 40 minutos na sala de espera e nem 5 minutos na sala do médico. E algumas vezes, infelizmente no Brasil, né, onde tudo é virose, a gente volta para casa falando mais do que aconteceu na sala de espera do que o que aconteceu na sala do médico. Como, por exemplo, uma criança mal criada com a mãe. Ou, por exemplo, a gente fica ali de rabo de ouvido na conversa de alguém dizendo nossa, estava ali na sala de espera. E a mulher, nossa, horrorizada. A gente nem lembra do diagnóstico do médico. Tem coisas que acontecem na sala de espera que nos marcam mais do que o destino final. Tem coisas que acontecem em lugares que a gente não queria ou não tem uma expectativa que são mais importantes do que o destino final. É isso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje, abrindo nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 32. Marcos 6, 32. Todos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 32. A Bíblia diz assim, ó. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Diga comigo, deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas, já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde, diga comigo lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer, ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhes disseram, isso exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães, dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de cem e cinquenta. Tomando os pães, os cinco pães e dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E aos discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Deus fala conosco. A gente está aqui com muita alegria nessa última quinta-feira do ano. Um ano mova-nos. Um ano que nós vimos surpresas, intensidade, mas também vimos a Tua fidelidade, o Teu amor. Fala conosco, Senhor. Se o Senhor falar, a gente vai embora diferente. Se o Senhor falar, a nossa mente muda, o nosso coração é alinhado. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele me... fazendo a exegese dele, lendo, ele é riquíssimo. Primeiro porque ele começa numa cidade... Jesus começa a pregar numa cidade. De repente, ele entra num barco. Ele está um pouco atordoado, porque as notícias que estão correndo falam sobre a morte de João Batista. João Batista acabou de ser decapitado. Jesus tinha uma peculiaridade. Todas as vezes que ele estava abatido, ele se recolhia em solitude. Sabe, irmãos, quando você opta em ficar sozinho... Algumas pessoas odeiam ficar só, mas muitas vezes a solitude é a blindagem para que você não tente compensar suas emoções. Jesus tinha uma característica quando homem: todas as vezes que ele passava por embates, ele ficava só. Ele pega o barco e ele despede das multidões. Se você for ler os capítulos anteriores, João Batista acabou de ser decapitado. João Batista era um profeta, um homem de uma envergadura única, e a forma como ele foi morto, por um capricho de Herodias, dentro, entregue sua cabeça numa bandeja, e Jesus vai, ele sai da cidade, e vai para o deserto, só que a multidão percebeu, que Jesus saiu da cidade, e foi para o deserto, do lugar onde Jesus estava, para o deserto, são oito quilômetros, e a multidão, queria tanto estar perto de Jesus, que ela correu à frente, deu a volta no mar, e chegou primeiro que Jesus, Uh, eu acho lindo isso porque eles saíram da cidade e foram para o deserto com uma única motivação estar perto de Jesus existe um, um segredo no mundo espiritual que a gente tem que aprender você está comigo aí? A gente sempre fica muito focado em quando a gente vai chegar Enquanto a gente vai chegar Enquanto a gente vai chegar Enquanto vão me chamar Eu mesmo sentado na sala de espera do médico Quando eu demorava muito eu ficava falando Ah, eu vou trocar esse convênio É um absurdo isso Quando as coisas demoram muito De nos levar para o lugar que a gente acha que tem que chegar A gente começa a questionar Se vale a pena chegar no lugar que a gente quer mas eu aprendi, nesse texto, que mais importante do que o lugar onde você quer chegar. Que o que é mais importante não é aquilo que você quer. Que o mais importante não é aquilo que você tem pedido a Deus. O mais importante não é o avanço que você tanto espera. Mas o mais importante é o que acontece com você enquanto você espera o que é mais importante, mais importante até de chegar lá, é o que acontece com você, enquanto não chega ao lugar que você quer, o profeta Isaías, diz algo seguinte, que os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, ele não fala o seguinte, que aqueles que chegam no lugar final, renovam as suas forças, ele diz assim, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, o que o profeta Isaías está dizendo? ele está celebrando o lugar da espera o lugar da espera ele é mais importante do que o destino final a gente tem que entender isso por exemplo, quando Jacó e Raquel vão ter seu último filho e a criança nasce na carroça e Raquel morre no parto Raquel antes de morrer dá o um nome para o menino de Benoni, que significa filho da dor e Jacó, depois que Raquel morre, ele pega a criança morta e diz assim, não, ele vai chamar Benjamim. Benjamim quer dizer esperança. Se nós não fizermos uma leitura do lugar da espera, e todo o foco estiver no lugar que eu quero estar, talvez nós estamos jogando no lixo a grande oportunidade de aprender a andar e caminhar com Deus. Eu repito. Não é o lugar que você quer chegar que é importante Não é aquilo que você tem orado que é importante Não é o avanço que você espera que é importante O que é importante são as coisas que estão acontecendo agora Enquanto você espera Para que quando finalmente você chegue lá Você tenha aprendido Já viu aquelas pessoas que estão no asilo Sentadas em cadeiras de balanço Com as dentaduras dentro de copos Rindo de si mesmas. Com as suas gengivas já largas. E o que elas falam uma com as outras? Aquilo que elas aprenderam ao longo da vida. Aquilo que elas caminharam. Eu não estou falando de experiência de idade. Mas estou falando de uma experiência. De você aprender a andar com Deus. Na sala de espera. Quando nós temos a oportunidade de andar com Deus. Em momentos que nós ainda não estamos onde queríamos, mas estamos em salas de espera. E quando eu aprendo a andar com Deus em salas de espera, eu deixo de ser uma pessoa emotiva. Aquilo que para mim era emoção, aquilo que para mim era, era fragilidade, agora já não é mais. Porque eu experimentei Deus na sala de espera. Eu aprendi que eu não estou gritando porque está doendo. Quando eu aprendo a conhecer Deus na sala de espera... Muitas vezes eu não estou gritando porque eu estou emotivo. Eu não estou gritando porque eu estou chateado. Eu estou gritando apenas porque eu estou entusiasmado com o que eu estou aprendendo com Deus na minha espera. Eu não estou gritando e dando glória a Deus porque eu estou animado ou feliz. Eu estou gritando e dando glória a Deus porque aquilo que Deus está me ensinando, enquanto eu estou esperando, está fazendo sentido para mim. Eu estou dizendo aleluia, porque eu estou aprendendo algo muito mais importante do que estar lá. Veja, Deus permitiu o povo sair do Egito para entrar na terra prometida, para entrar em Canaã. Mas o grande trabalhar de Deus na, na vida do povo hebreu não foi em Canaã, foi no deserto, foi na terra da espera, foi na sala de espera, foi ali que eles aprenderam a confiar em Deus, foi ali que eles viram uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia, foi ali que eles comeram maná, tudo, toda a grandeza de Deus, não se deu em Canaã, mas toda a grandeza de Deus, se deu no lugar temporário, um lugar de passagem, um lugar incômodo, mas foi ali que eles aprenderam a ter um relacionamento com Deus, que nem o, Dez, nem o Egito, nem Canaã deu, foi na sala de espera, a sala de espera que nós sempre achamos que é algo desnecessário, a Bíblia diz que a multidão viu Jesus e o seguiu, seguiu da cidade para o deserto, Jesus era capaz de conduzir pessoas onde quer que esteja, ele não tinha aparelho de som, ele não tinha igreja, ele não tinha microfone Ele não tinha cartão de visita, ele não tinha panfletos Mas ele conseguia arrastar pessoas Quando ele abria a boca, simplesmente ele falava Com tanto poder, com tanto poder Que culturas diferentes, pessoas diferentes O seguiam Veja, um bom pregador Arrasta pessoas Mas somente um bom pregador Líder consegue arrastar pessoas para o deserto Um bom pregador Arrasta pessoas Para qualquer lugar, desde que esse lugar esteja Agradável mas só líderes conseguem arrastar pessoas para um deserto. Jesus não era só um bom pregador, Jesus era um líder. Ele foi para um deserto e as multidões o seguiam. E não apenas os justos, não apenas os puros, mas estavam ali cafetões, prostitutas, era uma multidão mista. E eles seguiram Jesus para um lugar seco e deserto. Eles deixaram a opulência da cidade, as suas habitações, Deixaram seus jumentos, suas plantações, seus negócios, seus mercados. Deixaram tudo para seguir Jesus no deserto. Não sabemos o que ia acontecer ali. Eles apenas seguiram Jesus. Parece que talvez a sensação que eu tenho é que eles estavam tão apaixonados por Jesus. Tão apaixonados pela pregação. Que eles nem se ligaram que eles estavam saindo da cidade e entrando no deserto. Eles estavam tão, tão embriagados por aquela voz, por aquela pregação, por aquela presença, que nem se deram conta que o clima mudou, o chão mudou e uma cidade para um deserto é muito diferente. Você já seguiu Jesus em situações áridas? Você já seguiu Jesus em situações secas? Você já foi capaz de abrir mão do conforto da cidade para seguir a voz de Jesus no deserto? Parece que é fácil a gente falar de lugares prósperos Lugares agradáveis É fácil a gente dizer Foi atendido Mas Você já conseguiu seguir Jesus Quando você está na sala de espera E a, a enfermeira vem dizendo Olha O horário do doutor acabou Só amanhã agora Você já seguiu Jesus No lugar de desolação Sabe aqueles lugares que você está vivendo um deserto... e fica aquela dúvida... será que é Deus que está me guiando... ou o diabo que está me enganando? Será que isso vem de Deus? Ou vem do diabo? Será que é Deus me guiando? Porque... eu estou seguindo Jesus... estou indo para um deserto... olha irmãos... eu quero dizer uma coisa a você... todo o inferno está atacando... e tem vezes que você não vai saber... se é a vontade de Deus... Ou se é alguma interferência do diabo. Mas também não importa. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo o seu propósito. Não adianta não querer estudar se é o inferno ou se é Deus. Não existe diferença. Porque tudo coopera. Se foi o diabo que causou. Ou se foi Deus. No final você vai ser abençoado. Mas vamos voltar para cá. Nesse texto. O povo está saindo da cidade. Um centro financeiro. E indo... Para um deserto. E eles estão indo para um deserto. Porque estão seguindo a Jesus. Talvez para alguns. Um deserto financeiro. Um deserto emocional. Um deserto conjugal. Um deserto espiritual. Um deserto familiar. Um deserto com os seus filhos. Você já teve que seguir a Deus no um deserto? Você já teve que dizer. Senhor eu vou estar contigo. Mesmo eu saindo da cidade. E entrando num deserto. É dizer como Jó disse, e eu amo Jó. Jó diz em seu livro, ainda que ele me mate, nele esperarei. A sala, a sala de espera, é um lugar que define meninos e homens. Porque o deserto é um lugar que nada vive, nada cresce, ninguém mora lá. Mas o deserto é a sala de espera. É seguir Jesus no lugar onde não tem água. Onde não tem uma árvore que cresce. Onde não há nenhum fruto para se apegar. Onde não tem nada. Não tem nem comunicação. Não tem pessoas para conversar. É um deserto. Um lugar de esterilidade. Uma falta de apoio. No deserto tudo é complexo. Mas eu continuo seguindo uma voz do deserto. Você precisa entender. Que a voz de Jesus tem que apaixonar tanto a sua vida. Ao ponto de que se a voz de Jesus está te levando para um lugar onde nada cresce, onde nada vive, onde nada colhe. Se a voz de Jesus está te levando para um lugar onde até a comunicação está ficando difícil. Que a voz de Jesus seja a única garantia de que você vai continuar seguindo. Mesmo que você esteja saindo da cidade e indo para um deserto. Eu amo essa multidão. Porque eles estão seguindo Jesus no deserto. Eu achava que se... Eu já tive esse pensamento quantos de nós já pensávamos ou pensamos a seguinte oportunidade, eu achava que se eu estivesse na presença de Deus, eu não teria problemas quantos já pensaram isso? eu achava, eu acho que se eu estivesse na presença de Deus eu não estaria problemas e se eu tenho problemas é o que os amigos de Jó falam para Jó mas não é engraçado eles estão na presença de Jesus. Eles estão seguindo Jesus. E o fato de seguir Jesus... Está tirando eles da cidade... E levando eles... Para o deserto. Eles ainda ouvem Jesus. Eles ainda veem Jesus. Eles ainda seguem Jesus. Mas eles estão saindo da cidade... E indo para o deserto. Eu não sei o que te ensinaram. E é isso que a religião tenta colocar. Venha para Jesus... Mas Paulo explica a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Que de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo. Todos os que desejam viver Cristo verdadeiramente. Entregando seus corações. Todos aqueles que desejam servir a Deus de forma verdadeira, sincera. Todos eles serão muito abençoados. É isso que diz a palavra? Serão extremamente honrados. É isso que diz a palavra? O que, que diz a palavra? Serão perseguidos. Às vezes... Quanto mais você faz para Deus, quanto mais você faz para Deus, mais você entra na lista negra do inferno. E o inimigo tenta sempre exterminar você, não porque você é incapaz, mas porque você é eficaz. Eu quero dizer para algumas pessoas aqui que você não se meteu em problemas porque você não é eficaz muito pelo contrário, algumas coisas, você está saindo da cidade, indo para o deserto, exatamente porque você tem feito a diferença na sua casa, tem feito a diferença no seu trabalho, tem feito a diferença na sua fé. 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, cinco mil homens estão no meio de um deserto, porque estão seguindo Jesus. 5 mil homens abandonaram suas casas, seus trabalhos, cegamente estão no meio de um deserto. É como se ontem eu estivesse dançando e agora toca um telefone e de repente eu estou ouvindo Jesus, mas estou no meio de um problema. É como se de repente alguma coisa desviasse a minha atenção. Ontem eu estava ali adorando a Deus, servindo a Deus, clamando a Deus, mas de repente alguma coisa acontece e eu estou no meio do deserto. Eu comecei a ouvi-lo na cidade, mas agora eu de repente acordei e eu estou no meio de um deserto no meio de um lugar que eu nunca planejei, mas a voz de Deus me levou, quantas pessoas reais temos aqui, eu não estou pregando para bonecos, eu estou pregando para pessoas reais, pessoas que têm vidas reais, e enfrentam inimigos reais, eu quero dizer que o fato de você ouvir a voz de Deus, não te livrará de problemas, o fato de você ouvir a voz de Deus, o fato de você ter experiências com Deus, isso não levará você ou inibirá você de ter situações que você não vai ter o controle sequer. Quantas vezes a gente diz: se mais alguém me ligar com mais um problema, eu vou perder a cabeça. Se mais alguma coisa acontecer, eu vou surtar. Porque eu achei que se eu estivesse na presença dele, eu não teria problemas. Mas eu quero que você entenda que por mais que o inimigo tente mandar problemas a você, sua vida sempre vai estar no controle de Deus porque o diabo lutaria porque o diabo lutaria com alguém que não tem Deus porque Satanás teria problemas com alguém que está fora dos caminhos do Senhor eu sinto que Deus está liberando algo nesta noite, levante suas mãos para cá, nessa última quinta-feira do ano alguns estão apavorados porque estão em salas de espera e dizendo, Senhor, quando é que vai chamar a minha ficha? Quando é que vou me chamar para o consultório? Eu não vim aqui para ficar sentado, eu vim aqui porque eu quero entrar lá E eu quero saber o diagnóstico E Deus está dizendo, mais importante do que o lugar Onde você quer chegar É o que você está vendo enquanto você espera O meu tesouro não está lá O meu tesouro está enquanto você espera E Deus manda dizer a você Vai ficar tudo bem Pessoas vão te abandonar Na sala de espera e tudo vai ficar bem Pessoas vão mentir para você e tudo vai ficar bem Pessoas vão ferir você e tudo vai ficar bem Mas se você estiver Mesmo no pior lugar Ouvindo a voz de Jesus Você vai ter vida Vida Jesus está ali com 5 mil homens Fora mulheres e crianças No deserto E de repente os discípulos ficam preocupados Porque agora, Senhor, tá longe São 8 quilômetros 8 quilômetros não é uma caminhada fácil havia mulheres e crianças, e agora os discípulos falam, Senhor, nós temos um problema, libere as pessoas, liberem eles, porque é isso que a gente faz, a gente acha que quando a gente não tem o suficiente, a gente tem que largar de mão, manda embora, não é porque acabou que você vai embora, você está entendendo não é porque alguma coisa saiu do seu controle que você vai desistir, não é os discípulos falam, Senhor, são muitas pessoas e nós não temos comida não temos dinheiro, manda o povo embora e Jesus diz, não manda os embora não, dêem vocês de comida é a sala da espera é a sala da espera Jesus diz não manda embora Não desista, só pelo que você acha que não tem o suficiente Não levante da sala de espera, só porque você acha que está demorando demais Ou porque você está com raiva do médico, porque ele foi almoçar, saiu no horário de almoço e não voltou até agora Existem coisas que acontecem na sala de espera, que são mais importantes do que aquilo que você está esperando Existem coisas que Deus está fazendo Nessa fase intermediária Que são mais importantes Do que esse lugar que você tanto sonha Que você tanto ora Tem coisas acontecendo hoje Que são mais lindas e Especiais do que essa fase Tão sonhada e aguardada Não é o que você sonha Não é o que você espera É o que você vê enquanto você espera E ele está dizendo: Senhor libera todo mundo para que vão embora e Jesus pergunta, o que tem? E tudo o que eles têm, são dois pães e cinco peixes. Em umas versões diz que era o almoço de uma criança. Era um almoço de uma criança para alimentar cinco mil homens. Nesse texto só se contam os homens. Nós entendemos que se metade for casado, estavam com suas esposas e judeus, têm muitos filhos... Estudiosos dizem, teólogos, que havia, aqui havia uma multidão de mais de 12 mil pessoas. Como alimentar 12 mil pessoas com apenas dois peixes e cinco pães? É isso que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer. Manda embora. É isso que a gente faz quando nós temos algo para resolver e nós não temos respostas. A gente sempre diz, vamos nos livrar disso. Porque nós não temos o suficiente é isso que nós fazemos, quando nós temos um abacaxi para descascar, e não temos peixes suficientes, e pães suficientes, Senhor Jesus, libere isso, tire isso da minha vida, é isso que nós fazemos, essa é a sensação que o pecado colocou em nós, a ideia de que quando é maior do que eu, eu prefiro que vá embora, e Jesus diz, não, de comida a eles, isso é algo conflitante, é como se Jesus estivesse dizendo, o que vocês têm? Traga a mim, mas eu não vou permitir que porque vocês acham que não tem o suficiente, vocês deixem que isso se acabe. De onde nós vamos para cá? Milagres não acontecem quando você tem o suficiente. Milagres acontecem quando você não tem o suficiente. Milagres não são gerados quando você pode, milagres são gerados quando você não pode. Milagres não acontecem quando você tem, milagres acontecem quando você não tem. Milagres não acontecem quando você é capaz, milagres acontecem quando você não é capaz. E eu sei que o teu coração está dizendo: Eu preciso deixar que isso acabe, eu preciso deixar que isso vá embora. E eu estou dizendo, ei ei, 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 eu quero você olhando para tudo isso porque eu vou esticar você. Você já foi esticado aqui? Alguém aqui já foi esticado por Deus? Alguém aqui já foi tirado da sua zona de conforto para ser esticado? Talvez Deus esteja te esticando. Talvez o que você está passando seja apenas esticados. Talvez alguém aqui está sendo esticado. Colocado em uma situação que te intimida, que te amedronta, porque você não tem o suficiente. E o teu senso é, eu preciso acabar com isso logo. Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não tenho o suficiente. Deus vai te colocar em posições que você não vai ter talento suficiente, dinheiro suficiente. Deus vai te colocar em lugares que você vai abrir a boca e vai dizer assim... Não dá mais. Porque milagres acontecem quando você na sala de espera, olha para Deus e fala, eu não tenho o suficiente. Sabe por que muitos estão morrendo aqui? Porque durante 2019 inteiro você abriu a boca para dizer Eu tenho o suficiente, eu tenho força suficiente Eu tenho inteligência suficiente Eu tenho amigos suficiente. Talvez você está morrendo, agonizando aí Porque você abriu a boca dizendo Eu consigo sofrer, eu consigo, está em mim Talvez a sua vida está esperando apenas você levantar as duas mãos para cima E com muita humildade dobrar o teu joelho E olhar para o Redentor da sua vida e dizer Senhor, eu não tenho a força suficiente Eu não tenho apoio suficiente Eu não tenho fé suficiente eu não tenho nada suficiente Eu não tenho mais Eu estou aqui diante do Deus Que é suficiente O que você faz na sala de espera É mais importante daquilo que você tem orado E agora nós temos Cinco mil homens Você já viu pessoas com fome? Pessoas com fome ficam agitadas Ou ficam calmas? Hã? Pessoas com fome ficam alvoroçadas? O que, que crianças com fome fazem? Hã? Choram. Pessoas com fome ficam histéricas. Não conseguem ficar paradas. E agora eles vão falar com Jesus. Eles queriam se livrar de uma situação. Jesus disse, não. Eu vou usar vocês para resolver essa situação. E Jesus disse para eles, nós vamos resolver essa situação. O que temos é pouco? Ok. Mas eu quero que vocês peguem essas 5 mil pessoas, só homens, e vocês vão organizar em grupos de 50 e 100. Imagine pegar 5 mil pessoas e organizar em subgrupos de 50 e 100. Pegar no meio de 5 mil pessoas e dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ufa, cansou? Eu só montei um grupo. Tem mais 4.940 e 50 homens para serem organizados em grupos de cem e cinquenta fora mulheres e crianças vamos pro segundo grupo um dois três trinta e cinco trinta e seis para que isso para que que tinha que organizar grupos de 50 e cem por que que eu tinha que organizar o que que Deus está ensinando que milagres na sala de espera Só acontece Quando há paciência e ordem Você serve a um Deus decente Você serve a um Deus Que tem domínio Você serve a um Deus Que tem controle E Deus não responde à nossa emergência E aos nossos gritos histéricos você quer viver milagre? Você vai ter que ter força para trazer ordem E decência e paciência para a tua vida No meio do caos Você vai ter que olhar para as tuas emoções Desequilibradas E começar a contar até 50 e dizer Vai sentar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 40, 50, 90 Vai sentar aqui Enquanto a... Mas, Pastor, é muito grito Pastor, senhor não tem... é criança com fome Enquanto não houver ordem Paciência e decência Não tem multiplicação Deus não vai reagir à tua urgência Pelo quanto berramos, gritamos, choramos Esbravejamos Pelo quanto nos sentimos vítimas Pelo quanto no meio do caos Levantamos a nossa mão e dizemos Eu vou organizar os meus pensamentos Eu vou organizar Está aqui a paciência Está aqui a ordem Você tem que se aquietar e esperar Deus está falando com pessoas aqui hoje. Deus está vindo para muitas pessoas aqui hoje. E na sala de espera. Vai dar tremor. Vai, vai, dar, vai começar a arriscar o banco. Vai pegar o clipe de dentro da bolsa e vai começar. Você vai ter que trazer ordem. Se a voz de Deus te levou para um deserto. Se te contar uma história que servindo a Deus Você não teria problemas E agora você se vê no meio de um deserto E agora você diz, ué, eu achei que servindo a Deus não teria problemas Deus está dizendo Você não precisa dispensar isso não Fique onde você está, mas traga paciência e ordem Traga paciência e ordem no meio do que você ouve. No meio do que você sente. No meio do que você reage. Traga paciência e ordem no meio desse conflito familiar. Traga paciência e ordem no meio dessa crise financeira. Traga paciência e ordem no meio dessa pressão emocional. Traga paciência e ordem no meio daquilo que perdeu o seu controle. Traga paciência e ordem. Começa a organizar os grupos. Começa a organizar os grupos. Começa aí não tem nada a ver com o que você sente. Não tem nada a ver. As pessoas estão com fome. As pessoas estão famitas. Mas a ordem de Deus tem que ser maior do que o que você sente. É por isso que você não precisa sentir nada. Você precisa acreditar. Tá? Que a voz que te trouxe até o deserto É a mesma voz que vai te tirar do deserto Porque não é o lugar que determina quem você é É a voz do pastor que você segue Que diz para onde você vai E o mesmo pastor que grita no alto da montanha É o mesmo pastor que grita no fundo de um vale Ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim O pai das luzes Ele é o princípio de todas as coisas E quando você Organiza a sua vida. Quando você diz para as suas emoções. Paciência. Quando você organiza. As suas emoções e traz ordem. A hora que ele vê. Ordem e paciência. Ele pega o pão. Ele abençoa o pão. Ele quebra o pão. E ele multiplica o pão. Tem muitas pessoas esperando viver um milagre. Você pode fazer a sua parte, e a hora que você fizer a sua parte, Deus pega você. Deus abençoa. A Bíblia diz que Ele pega o pão e Ele dá graças. Ele abençoa. Ele quebra o pão para mostrar que não é você. Ele quebra o pão para mostrar que não é o seu dinheiro. Ele quebra o pão para mostrar que não é o seu talento. Ele quebra o pão para mostrar que não é a sua influência. Ele quebra o pão para mostrar que não é o seu poder. Ele quebra o pão para mostrar que não é que você é talentoso. Ele quebra o pão para mostrar que você não é nada. Mas a hora que ele quebra você, ele começa a ofertar você ao mundo e dizer: Ó, oh, através dele que eu peguei, abençoei e quebrei, eu vou matar a fome desses que estão morrendo. Eu vou dar esperança para aqueles que estão sofrendo. Eu vou mostrar que aquele que eu quebro, eu posso mostrar ao mundo o que eu faço com aquele que eu quebro, se você hoje começar a trazer ordem e paciência para a sua vida Deus vai pegar você como pegou aqueles peixes, aqueles pães, vai pôr você em suas mãos, levanta suas mãos para cá hoje Deus pega você, você pode dizer para suas emoções, acabou o medo acabou, porque eu não preciso sair do deserto eu preciso ouvir, Deus vai pegar você hoje Ele vai pegar você, Ele vai abençoar você, você é apenas um pedacinho de pão, que diante de muitas pessoas não tem dinheiro, recurso e apoio mas Ele vai abençoar você e depois de abençoar você, ele vai quebrar você Ele vai quebrar, não tenha medo quando ele te quebrar Porque aqui ele é o oleiro, ele vai quebrar Ele vai quebrar muitas pessoas aqui Ele vai quebrar você na sua base de apoio Ele vai quebrar você de lugares seguros Ele vai partir você O pão não é multiplicado inteiro, irmão Você não multiplica quando está inteiro Você multiplica quando está quebrado Você não multiplica quando você está inteiro Só o peixe partido Da mata a fome das pessoas Só o pão quebrado Você tem que deixar Deus te quebrar para ele gerar milagre na vida daqueles que estão à sua volta Ele está quebrando você Para matar a fome da sua família Ele está quebrando você Para mudar a história dessa empresa que você trabalha Ele está quebrando você Para alimentar mais de 5 mil homens Mulheres e crianças Repita comigo, ele me toma Ele me abençoa E ele me quebra E depois de quebrar você ele pega você quebrado e entrega você para matar a fome do mundo. Ele poderia colocar um pão numa mão e dizer, apareça outro aqui. É familiar partir o pão? Por que que na Páscoa a Bíblia diz que ele parte o pão? Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão em suas mãos e partiu. Porque a multiplicação só acontece quando há partilha, quebra. Por que, quando ele está no caminho de Emaús, a Páscoa dos Hebreus, toda a multiplicação vem da partilha? Porque você não pode ensinar alguém até ter passado por uma tempestade. Você não pode tirar uma pessoa do mundo. Até que você tenha vencido o mundo. Você não consegue explicar um milagre. Até você viver um milagre. Você não pode explicar para alguém. O que é servir a Deus no meio do abismo. Enquanto você não passar pelo abismo. Você não pode dizer para alguém. Que você não precisa estar feliz para servir a Deus. Até o dia que você consiga servir a Deus triste. Você não pode dizer para alguém. Que Deus sustenta alguém no leito de dor. Até o dia que você estiver numa maca. E adorar a Deus em cima de uma maca. Você não pode dizer para alguém o Senhor é provedor e que até o último dia, um segundo, Ele vai trazer o um recurso até o dia que você tenha que pegar um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, fazer um pedacinho de pão e partir e dar pro profeta. Você não pode pregar com fogo até o dia que você chegar pregando, queimando, não porque você está cheio do Espírito, mas porque você vem queimando e ardendo das tribulações da sua vida. Você não pode olhar para alguém e dizer, Jesus vai mudar a sua vida até o dia que você você sabe de onde Jesus se tirou e você vai dizer, ele vai mudar a sua vida, não é porque a teologia me ensinou, não é porque eu fiz um curso, é porque eu vim ardendo e queimando dos lugares aonde ele me pôs, e eu aprendi que ele me pega, me abençoa, me parte e depois que ele me parte eu mato a fome de todos aqueles que precisam comer nesta noite eu quero dizer que Deus está aí Tire os olhos do retrovisor, olhe para o Deus da sua vida, olhe, Deus é bom, Deus é bom, eu acho lindo, e aqui eu encerro, em Marcos 6,39, onde eles estavam, num, repita comigo, deserto, não era é no deserto? Mas quando Jesus manda os discípulos Organizarem grupos de 50 e 100 Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo Assentar-se Em grupos Ué A gente lê isso e não percebe Mas eu nunca vi Ter Grama verde Você já viu isso? Você já viu grama verde em deserto? Hã? Porque quando você começa a equilibrar a sua vida Paciência e ordem De repente você percebe Que no lugar mais seco da sua vida Deus começa a colocar uma grama verde Para você sentar Eu li esse texto várias vezes E demorei para perceber a respeito da grama verde Porque não tem grama verde no deserto E o texto bíblico diz claramente É um lugar de deserto Talvez... Alguém aqui já passou por uma doença grave e talvez você vai encontrar um pasto verdejante no meio da doença. Ou talvez passou por uma situação profissional difícil e você diz, não tem como. E aí, de repente, Deus te dá uma surpresa de um pasto verdejante. De repente, coisas grandes acontecem na sua vida. Quando você entende que mais importante do que o lugar que você quer chegar é aprender a andar com Deus na sala de espera. Mais importante do que Canaã... É o Deus que se manifesta no deserto. Agradeça a Deus... Pela sua sala de espera. Agradeça a Deus... Por você estar exatamente onde você está. Agradeça a Deus... E ao invés de ficar histérico, comece a organizar grupos de 50 e de cem. E quando você trouxer organização, ele vai pegar você, abençoar você, quebrar você. E usar a sua vida para matar a fome de todos aqueles que precisam.